0: 你今天要一直告诉我你的情绪，你的情绪，我会告诉你的一些心事，我可以感同身受，我可以给你耐心的时间，但是我有极限的。还在成人的路上前进的你们，最近过得好吗？欢迎收听《成人的路上》，这一路人来人往，我们都有着相似的里程碑，却有着各自才能体会的迷惘和喜悦。希望并肩同行的我们，都能从一些故事的分享里获得共鸣和启发。一如，疫情最初爆发的时候，大家的焦点都放在受感染的病人身上，但过了一段时间以后，却发现医护人员因为长期站在前线，缺乏足够的休息而陆续倒下。情绪也是如此，经常照顾他人情绪的那一位。智商的情绪变化是否因此常常被别人忽略了呢？成人的路上第九集，我们将针对这个议题和你们分享我和 f i 菲欧娜看法。Hello， 我是 s a m u 我是 Fiona。所以，我们上一集聊到情绪本身有多么重要，因为它不仅仅会影响到我们，也会影响到别人。而 Fiona 的职业呢，其实和情绪有特别深的联系。嗯
1: ，对，像前面几集就会讲到，哇，我需要去到海底，然后那不要听到任何人讲话，然后。不要跟任何人有其他交流，对我来讲是一个呃很好的放松。其实主要也是因为我自己在现实生活中，不管是职业也好，还是在朋友当中，都是一直在算是承担着别人的情绪的重量。尤其像我职业的其中一个内容，就是我会接那个心灵急救热线，所以就是那种各种心情低落啊，然后或者呃，有些是打来。的时候，他是已经是哭着打来啊，然、呃、后就在那边听他哭，安抚他的情绪啊，然后或者有些是他已经觉得人生没有意义啊，然后自杀还是什么，就是很像每一次听每一个星期听的那个量，可能呃就是大家一年承受了别人的情绪的重量的分量，所以对我来讲，其实也是一个负担。
0: 你在职场上有没有听过一些什么电话是？就是自己听了，你接了这个 case， 会让你瞬间情绪真的很低落？你觉得真的这世界很黑暗的，这真的很影响你心情的事情
1: ？其实很多，因为有有时候很像他，他打来，他跟你讲他家里经历了一些事情，他自己经历了一些事情，然后再加上呃整个疫情下的状况，他觉得那个整个人生是。对他来讲没有意义了，可是有时你听啊，你就是觉得好像真的是，呵呵然后可是你不能不能这样跟他讲，因为海清讲他觉得人生没有意义，他他他觉得死了算了这样，所以当下的时候你就要哦马上消化他跟你说分担的情绪，然后你要想办法找一个出路这样子啊，然后想办法要去让他去更明白那个。他自己的情绪也好，他自己的经历对他的人生的一些意义啊，这些是呃我在我的职业上我比较常在做的事情啊，而我印象很深刻的有一个是他打来，他前面他都在哭，他都在哭。OK， 我通常接到啊、呃、在哭的人，我不会很像。呃，马上很像跟他做那种 c o l m i n g s t r a t e g y 让他呃停停止哭起来。我我的方式通常是，我会跟他讲，你 take your time 呃，然后你你先哭，我讲我会在这里陪着你，我讲你也不用 rush， 我会就一直陪着你，当你觉得比较舒服。我讲嗯、呃，哭出来是好的，所以那个人他当他前面都在哭，我就是让他这样哭，然后到后面他就一直跟我道歉，他就觉得他哭我很像。占用啊我的时间，然、哦、后可是他就跟我分享很像他他在他的呃朋友圈当中一直是那种很像大家看他是那种开朗乐观的人，然后嗯、mm hmm. 呃、对他的很像他的事业啊，大家也觉得他是那种 high flyer， 是那种 performer， 然后再加上他自己本身也是完美主义，嘛，他自己也会确保很像呃事情都做到很好。然后，可是他自己其实也是很累，呃，再加上他家人呢、啊，还要照顾他家人什么。可是对他来讲，还有看 o m e to a p 这样他到底就会想他自己做这些那么多，到底是为了什么？然后这个对我来讲，为什么对我来讲会是呃印象最深刻？因为我在听他讲的时候，我以为是我在讲话，可是对方是个男生啊，因为他所讲的经历也好，他的心路历程也好。他的情绪感受也好，就跟我是很像，就是很像我周围的人，也都会觉得哦，我我我很多东西都做到很不错，然后我的我自己也是完美主义，然后呃、哦，我很像平时都是在现实生活中啊什么也好，大家看到我都是一直笑着啊什么的，嗯，呃比较活泼的个性这样子
0: 。就是别人会看到你飞得高不高，可是会很少人会真的意识到你飞得累不累这件事情。
1: 对对对对对，所以我觉得一方面，嗯、呃，就可能是我自己本身，大家看我在这个行业也好，然后而且再加上我自己的个性，因为我原本就是，如果我心情不好，可是你情绪很低落，你来找我的话，我是可以完全把自己的情绪放一边，然后真是若无其事的去陪伴你走过。你的那个情绪，当然这个是一方面是我的职业素养啊，一方面是我自己就觉得呃别人的情绪对我来讲比我自己的情绪更重要。当然我，我我这边要选一个 disclaimer， 对大家来讲，这个东西其实不是一个很健康的东西，不是在鼓励大家把别人的情绪放成比自己的重要。我只是讲，我有发现我自己常常有这样的情形
0: 。可是，是不是因为你希望？你其实也这样被对待，所以你会这么做。你希望你在和别人求救的时候，别人也很义无反顾来告诉你“我在我能陪你”，所以你不希望对方和你求救那个 moment 你让他落空了。你希望你能成为陪伴他的人
1: 。其实有,有一方面是这样，一方面是、哦、我我会默默的希望会有这样子的人陪伴我这样，可是我不会把这个希望放在我周围人身上，因为我。虽然我自己觉得自己有这个责任，可是我不会觉得我周围的人对我有这个义务、这个责任。只是因为我自己本身就也经历过，像你真的很需要一个人来跟你分担的时候，可是来陪伴你走过这段的时候，可是没有那个人的时候的那个感觉，我知道那个感觉多多不好受，然、哦、后所以我就不会想。别人也经历这样的感觉，所以就算我自己情绪多低落的话，那个人来找我的话，我还是很 ready。所以很像，如果你是我周围的朋友，你都会知道，你很低落的时候，你一 text 我，我是很快恢复。我是一个很像他们口中那种 always ready and always available 的人
0: 。情绪垃圾桶，人都在那边帮他们把负面情绪排解出来吧。嗯
1: ，对。所以可能就是因为这样子，再加上我刚才讲，我职业本身就是有相关的这一方面嘛，所以变成周围的朋友也会很喜欢找我，所以我就是那个懂大家的黑暗面的那个人，然后承担承担大家不同情绪重量的人了。嗯，前几个礼拜刚好新加坡有发生很像中学生。随机杀人的事件，所以很像我们的那个心灵急救热线就被广泛的那种大肆宣传，就跟大家讲，如果你真的意识到你自己呃心里有一些呃情绪啊需要处理还是什么，就请联络我们这个号码。我们那时候哇借的那个电话，我跟你讲没有停过，然后每一个。接的电话都是很沉重，就是他讲哦，我之前不知道有这个，呃，这个渠道可以来抒发哦，因为呃，最近大家哦、呃、有很像宣传啊
0: ，听到政府在宣扬这件事情，所以他们知道我这个方法联络你们
1: 。对对，哇，然后那时候我真的是因为我我的职业那时候已经突然间到一个高峰，一直吸收这个情绪，然后刚好我周围有好几个朋友。经历他们情绪的低谷啊，什么也好，哦，我那时候真的是，对我来讲，我觉得我需要一个出口。对我来讲，不是需要一个出口，我需要 take 一个，真的是踩 break 来 have a break 这样子
0: 。就你知道，你已经在一个很危险的边缘，你需要马上停止这个状态，不然你就会失控
1: 。对对，因为我觉得我已经是我已经是承担了，因为。大家的那个情绪重量压在我身上，我觉得我要沉下去啊。然后到那时候，我的同事也有发现到很像我有一点 o v e r run l m e 这样子，所以我同事也是跟我讲，你要不要休息一下？你要不要休息个一两天？那时候我就真的是自己意识到，你你可以想象，很像我前面就有讲到，我原本就是很能把自己的情绪放一边来处理别人的情绪，可是我已经到那个阶段是。我真的没有办法，别人的情绪已经完全变成我的情绪的那种。而且，虽然我之前前面讲到我在陪伴别人走过的时候，照理讲啦，我们的职业素养应该是别人的问题，是别人的问题，就是我们不会把它放在自己的身上。可是，我觉得可能我自己本身的个性，我很容易 feel for 那个人，就是我很容易。跟他现在同样的情绪，跟他一起经历那个情绪，这样子。所以，当我那个那段时间，我一直听到接到不同的那个呃电话，不同的事情，我就一直进进出进出那个情绪啊。可是，我这所谓出来的那个时间其实不多，就是一直在不同的沉重的情绪里的时候，那时候就真的是
0: 好累哦。就你的工作需要你去平衡别人的情绪，可是你却一直吸收，然后没有好好的去消化跟平衡你自己的情绪
1: 。对，就是你要很，你要很呃压着自己的情绪去安定对方。就是当你自己情绪其实在一个起伏的时候，然后你要去成为对方安定的力量。我觉得那个那个时候对我来讲已经有点困难。频率太高的时候，你还没有来得及去处理自己的情绪，就可能下个电话就来了。我那天试过，很像四个小时里面，我就借这借了七八个电话
0: ，然后每一通电话的内容都是如此沉重，就是想自杀，对世界没有希望，<对>我觉得我没有价值，我不懂我在干嘛，我很迷茫，就都是这种内容的电话。
1: 不不一定是都是自杀，就是他们曾经面对他们人生不同的那种艰难的
0: 地方的挑战或困难。比如那个状况，应该很像疫情里面的医生吧？就我医生都知道自己到了临界点，可是医生也知道前面的人到了生命的临界点，所以比起自己的疲劳和疲累，对方似乎更紧急。所以你知道你自己状况已经不太对，可是对方似乎更紧急，所以你一直放不下手。
1: 对，其实我觉得这个疫情之下，大家很像啊、呃，大家都会对很像医护人员，就是呃医疗人员，大家会啊、呃、觉得 OK， 他们需要照顾他们的身体，需要照顾他们的心理健康什么的。然后大家也会意识到哦，在整个疫情之下，大家好像就 public 的 mental health 可能受影响。可是有时我会觉得，大家忽略了的一群人是。在这个疫情之下，为大家处理情绪啊，对，然后或者为大家处理这种呃生活的人，其实对我们来讲，我们也算是 in a view, 我们也是一种翻来呢。嗯，大家就很少人会意识到，对我们这一群人，我们的情绪也是到了一个负
0: 荷。比如他的状况，可能大家可以透过幻想去。试图感受一下他的感受，因为毕竟他的这个职业算是比较偏冷门的，可能你的朋友圈子里面并没有很多人都从事这一行业，所以可能没有办法立马意识到，哎，原来作为一个心灵辅导员，或者是作为一个前线热线去帮助大家疏解情绪的那一个人，本身也承载如此多的精神上的负担、情绪上的重量。可是我觉得另外一个可能更贴切我们的例子的时候，就是我们家里有一个长辈。成为了长期病患，恐怕需要家人长期的照顾。这个情况，其实相信应该有蛮多人可以去体会到这个过程所带来的那个负担有多大。因为像是不管是我家人还是我朋友的家庭状况，都有一个类似情况，就是可能有一个老人家之前已经生病了。如果你说生病，比如说像洗肾，可能。洗肾本身就是一个还蛮严重的事情，可是如果你保养得宜的话，可能比较麻烦的一个点就是你需要定期送他去洗肾中心那一边进行治疗，所以你会有一个很固定的工作 s s l a h c o 口令们需要去执行，可能一个月里面有至少两三个礼拜的周末的某一天，就是要把时间都空下来带长辈去，而你不能不去，因为如果不是你或不是那个 caregiver 的话。谁要做这件事情，然后那个长辈的生命就会出现垂危，所以牺牲是一件事情。更痛苦的是，如果对方是进入到行动不便，一定是连可能上下床或者是上厕所大小姐都需要有人搀扶或 slay 的，这个就是甚至是需要让那一个人一天24小时无微不至的照顾。那如果对方经济能力不好，没有办法去请到一个。帮勇去帮忙照顾这个老人家的时候，但负责照顾的那个人就会必须无时无刻地在照顾那个长辈或病患。大家通常都会很像称赞他说：“哇，你贡献很大，谢谢你照顾这个家，谢谢你照顾老人家。”可是有时候我觉得对方。除了感谢以外，说不定他们需要只是一个好好的休息时间或一个空档，去告诉他们讲说，我其实可以 take a break。因为这种人最怕他们的状况就是，如果我今天不做这件事情，今天是谁来做？有一种状况就是很像，比如说老人家有两三个兄弟姐妹长辈啦，可能他们就会帮那个最得空或最常待在家里的人负责。可是因为比如说家庭主妇，说家庭主妇是一个长期的职业状态，你不会讲说哦，我现在三个月是家庭主妇，说我来照顾好啦。我、哦、第四个月，我现在会突然找一份工作，但我就不在家了，就换别人来照顾这个长辈。大家很容易就会陷入一个循环，就是其他人都是在工作、在上班，但永远都会是那个家庭主妇，那个可能女儿或另外一个工作量比较少的儿子负责去做这件事情。大家只会一直注意在病患身上，却没有发现到原来照顾人本身也很累
1: 。对，而且其实很像你在照顾病患的时候，病患他除了他的生理健康。有那个需要之外，病患本身的情绪也是嗯需要一些舒缓的。然后，当你照顾者是固定的一个人的时候，那个照顾者就一直是那个
0: ，就他没有别的选择，因为都是你在照顾，所以如果他身上有对这个人生什么比较悲观的看法或情绪，所以他就一口气都放在。照顾冰欢那个人身上，所以那个人就会长期一直困在这种状态
1: 。对对对
0: 对，所以这个时候我真的觉得，身为照顾别人情绪的那一个人，其实也必须用相等的力度去照顾自己的情绪，不然的话，很快也会被别人拖垮
1: 。感同身受，<笑>而且尤其很像，你如果是那个一直在承担别人情绪的人，可是你本身又是一个心软的人的时候。那是一个非常呃不健康的
0: 东西。最极致的组合，让你直接从一个情绪垃圾桶进化成宇宙大黑洞，把所有的负能量都往你身上吸收，好恐怖啊
1: ！谢谢谢谢陈詹，谢谢陈詹。谢谢赞<笑><笑>就我自己是这样的人，就很像。有时候我会跟我自己讲<笑> ：“OK OK， 我要做 r a w n t h real， 就是我可以帮那个人的东西，可能就我一直重复。”同样的事情聊，我觉得我可以帮的那个人就到这个点了，我就会讲 OK，That's、okay, about it。我告诉我自己我没有我能做的更多、啊，跟自己讲，其实真的不是我自己的责任，他的情绪不是我的责任。我自己一直在所谓很像对我自己精神喊话的时候，嗯、可是我一看到很像他又低落啊，或者他又来找我，我就是那种立马心软的人。我又会再陪伴他，然后再去跟他做不同的事情啊，还是什么？就是我，我还是会再愿意去跟他走同样重复的路。所以我们呼吁一下大家，要努力的 draw boundary， 就是很像你承担别人情绪重量的时候，对大家是很重要的，所以你要懂得 draw boundary。嗯。
0: 我在听完故事之后，我发现可能我比较少让自己处于这个状况，可能也是一部分是因为我在中学的时候，可能已经有一点点有了这方面的思考。因为如果你有没有听上一集，我有分享关于我朋友自杀的故事。后来我一直在想一件事情，就是那万一如果那个朋友真的自杀了，他真的从这个世界消失，我要负上什么责任？那个是个蛮沉重的话题，我记得我想了蛮久啊。我需不需要为他的死亡负上一部分责任？因为当时我处理的并不好，我没有给予最好的帮助，帮他从此以后走上这个不归路，然后让另外一个家庭从此以后破碎，父母少少一个孩子，我们的朋友圈少一个朋友，这样
1: 。我接电话的时候，我有时也会这样想，讲一个人要自杀，我也会想，
0: 对，因为有时候你成为别人当下最会跟，父母，对父母的时候，你很怕你承载不住对方的重量，所以对方就沉下去了。然后我会在想。会不会有一天是因为我做不够好，所以对方过不了这个坎，然后就这样继续由情绪损坏，整个人就是状况都变得越来越不好这样子？然后来，我在想。啊，也不对啊，其实关我什么事？又不是我要你这样的，我就尽量我能力想要你变好一点，我给了你时间，我给了你精力，我给了你陪伴，我给了你解读啊，最后你还要自我毁灭，而、啊、我还要怪我自己做得不够好，我我不是很可怜，我要先做好人，做好好人过后，我才可以被你挑讲说啊，甚至有可能是我的朋友圈子里面可能最得空或是最能够聆听我的人，哦，我先挑了你，那、啊、你我被挑了之后。你自己状况不对了，你自我毁灭了，我还要去怪我自己啊！好人也太难担了吧？
1: 可是其实这个又不是讲好人不好人啊，这个我会觉得可能是有时候他他觉得我们能为他承担这个重量，可是其实我们自己的能力就到那一边，然后他自己最后还是没有办法承担那个重量的时候，那个责任就不在我们身上。
0: 对，所以，我后来会提醒我自己的一件事情，就是我知道我身为一个朋友，我是很愿意去倾听,听别人，跟去接受别人的负面讯息，因为每个人的人生肯定就是你都 you know, 起起伏伏，每个人都可能会走到一个谷底，人生的一个低点，需要别人去搀扶你起来。我不介意去分享我身上的一些正能量，跟给予你一些力量，去帮助你重新站起来，继续走你人生的路程。可是，如果那时候不管我做多少努力都好，对方依然没有有所改善，或者是情况甚至更恶化的时候，我不会去责怪我自己，因为我知道我已经尽力了。即使在我尽力了之后，对方的情况并没有得到我所期待的那个改善的程度。为什么我会去这么想的原因，是因为我又想回去我朋友尝试自杀那个 case。如果他那天真的跳了下去，因为后来我有跟你写别人一直谈这件事情。当下其实我有后怕，怕对方跳下去。我最大后怕的一个是因为我怕是因为是我造成他跳下去。可是后来我在想一想，从一开始我接电话到我最后接双重电话，我都没有一丝一毫的想法希望对方跳下去过。那我为什么要去责备我自己做的不够好？对方跳下去，从原本对方的这个动机都不是因为我造成的，我是你那个过程里面其中一个出现的对象。我不觉得我需要为对方的死亡负上这个责任，那个是一个起点，让我意识到讲说，哦、啊，我们可以去承担别人的情绪重量，但是也不要去因此把所有对方的那个情绪都变成我们自己的责任，因为到最后，那个还是你的一个人生，你自己人生要做一个决定来的。这个状况后来到后面的往后的人生，比如说有朋友失恋走不出去，每一天晚上都给你打电话过来哭哭啊、提提啊，对方受不要我，我做的不够好。这种也不是说小事啊，可是就是一个情感上的一个挫折，或者到可能对方被上司折磨啊、折腾啊，遇到一个不好的上司之类的，人一直去跟你讲这件事情的时候，如果我发现我到了一个点。我不耐烦了，或我觉得不想再听了，或我觉得我需要时间让自己去消化你之前所给我的所有的情绪的时候，我会选择坦白跟对方讲
1: 。哦，我也要学这个哎。
0: <笑>对对，他他难的一个点是因为对方已经在不稳定的状态，可是你却选择跟对方讲说，其实我现在需要一个 break， 你可不可以给我休息两天？先。可是我觉得为什么这个事情后来我越做越顺手的原因，是因为对方会会有一个惊讶反正就讲好。哈你原来也会这样的
1: 、啊？哎，对这个，我就觉得可能我周围的人他们会很像，一直会来找我原因，是因为 Fiona 看起来没有极限
0: ，对，
1: 因为 Fiona 看起来很可
0: 以。这个就是我后来不想要塑造的一个形象。我一路以来给别人的形象是比较良机的，有些人会觉得我情绪蛮饱满的，有些人会觉得我很理智，线是很高的
1: 。我是觉得，声音就是两者并存的。
0: 是因为我选择在对方看到那个点，给他看到我另外一个 side。如果对方是情绪很饱满的人，我就会让他知道我理智线是很高的；如果对方是理智线很高的人，我就让他知道我情绪很饱满的原因是因为我想要对方知道 ，at the end of the day， 我其实就是一个人罢了。我追求是平衡。如果你今天要一直告诉我你的情绪，你的情绪，我会告诉你的一件事情是：我可以感同身受，我可以给你耐心跟时间，但是我有极限的代。来喽。你失恋三个月，你跟我讲啊，如果也是三个月的话，我也是跟你一样走了这个失恋的情绪三个月 ，OK。重点是我没有，我没有开心的回忆让我去支撑这个痛苦的失恋过程，可是你却一直把你失恋的经历放在我身上。哎，大佬，我连牵的手都没有牵过，我开心的回忆都没有。磨盘身，对，我就只有你那个不痛苦回悔，你知道吗？什么被对方甩，他说不不好，哎呦，我听我三个月，大佬。你可不可以给我来 take a break？ 当然，我不会那么开玩笑跟对方讲啦，我只是跟对方讲说，其实你讲了那么多，我也听了那么多，有时候我会误以为我是你故事里面的主角，所以我也希望我能够从这个故事里面抽离一下。还有，我的能量也有限了，如果一直被 withdraw 的话，我没有时间去回复的话，你就要把我掏空了。你这三个月过后就是 end of the service 了，因为我已经没有东西可以给你了
1: 。这个真是需要学习的东西因为我我像你这样子，我曾经试过就跟对方讲 ，OK 啊、呃，我需要缓一缓。可是我每一次当我讲出来这句话过后，我就会立马觉得内疚，就会觉得因我这样子，因我没有尽心尽力的 support 他，为什么我没有很像去完全的陪伴他？什么我我会责怪我自己。
0: 可能是因为后来我读一些文章，比如说像那个之前我提到长情冰欢跟照顾者的那个身份关系，其实很多时候你要把自己想象成你，你是在这个生命中的一个长跑者，你是跑马拉松的，你没有办法每一次对方需要你的时候你就倾注全力的帮助他，因为你当一件事情你用尽全力的时候，你人生不是只有他一件事情，你其实有很多事情需要同时间去处理的。所以变成从此以后，我把自己的姿态放成我是一个跑马拉松的参赛者。我对每个朋友都一样的责任，包括我自己。所以我没有办法对一件事情就立马把我所有给掏空，因为只要我对那个一件事情掏空了我自己以后，势必造成其他事情方面的失衡。所以我对这件事情特别特别的在意，就算我多么想要帮助一个朋友都好。如果帮助到对方的一个点是，我会让自己的生活出现混乱，或我自己情绪也暴躁或太低落的话，通常我都会跟对方讲：“你先撑两天，你这两天只要不死就好，我只需要两天 take a break， 我就可以回来再继续陪你走这段过程。你只需要答应我4十八个小时内你不要在这世界上消失就可以了，你可以做到吧？我已经给了你那么长的陪伴，你只需要为我撑了4十个半小时，应该可以吧？”所、so, 以我的点就是。你要 make sure 你自己其实是能够有力气陪他跑完这个马拉松，而不是一开始就已经用尽全力跟对方跑百
1: 米,百米冲刺的力来跟他跑马对，然后
0: 你就发现你力竭了，然后你就一直开始陷入这个比较不健康的循环里面。我发现，如果我倒得比需要的人更快的话，到最后很需要我们那个人可能其实比我们离开的更快。I m e a 离开不只从人世间离开啦。把。因为他很需要一个人帮助嘛，可是你却不能够长期待他下去了。所以你知道，对他的最好方法就是长期陪他的话，你就要明确你有这个长期待在战线的那个能力。不要一开始就急着无时无刻的想要去倾尽所有的去解决对方的问题，因为到最后你自己也会可能不够能力去支撑你自己。所以到最后，不管是刘娜还是我的故事，我觉得有一个点就是，当我们在承担别人情绪的重量跟承担自己情绪的重量之间，永远都要取一个平衡。你没有办法把自己的情绪凌驾在别人的生活之上，因为你自己需要一个宣泄的出口。你就情绪勒索你的朋友，无止境的把他坐在你身边，听你的抱怨，把你的负面能量都一口气的发泄在别人身上。可是你也没有办法把别人的情绪永远凌驾在你自己的重要之上，因为你生而为人，你就是要过好你的生活，让自己好好的活着，你才有能力把你身上的正能量去分享给别人。这是一个永远的修行来的，我觉得在两者之间取个平衡，因为好人也是个人，不然的话你就是一个神，那你就可以无止境的去对这个世界释放你的善意。不过，之所以好人后面有这个人字，你就要知道自己人中就有个极限。所以，当你对别人情绪敏感的时候，切记也要对自己的情绪敏感。当你可以 sense 到对方在日常的行为举止有什么不寻常的点的时候，你也必须把相同的敏锐度都放在自己的身上。当你发现平时你这个讲话其实你并不会这么 reply 对方的讯息的时候，哎，你这样的语气已经有点不对劲的时候。直接先告诉对方，或先让自己断开你的社交联系，让自己的情绪先平稳下来一些，这是很重要的一个点。不要只对别人好，也不要只对自己好，任何一种极端都是一个不健康的表现。那以上就是成人的路上这一集与们分享的内容，希望你们会喜欢，请大家下一次也一起过来听我们分享故事喽。拜拜。